0: Я приветствую вас, дорогие друзья! У нас время для того, чтобы мы возвратились к уроку субботней школы. Это книга «Притч». Мы продолжаем изучать книгу «Притч», главу за главой. И сегодня у нас э, шестой урок из 13. Э, то есть мы подошли практически к середине этой книги. Сегодня мы изучаем 14, 15 и шестнадцатую главы. Э, из 31 главы это как раз первую половину мы сегодня завершаем. Итак, наш урок сегодня заглавлен верой, а не видением. И памятный стих говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Действительно, автор нашего урочника выбрал хорошее название и хороший памятный стих, который, который соответствует один другому. То есть мы движемся по нашей жизни, доверяя Богу именно верой, а не тем, что нам кажется, что мы видим, что мы ощущаем, что мы сами решаем. То есть мы понимаем главенство Бога в нашей жизни тем, что Бог выше нас, Он знает больше нас, Он Его решение лучше для нас и так далее, и так далее. На эту тему этот урок довольно-таки много хочет нам показать и прекрасные примеры нам открывает. Итак. Здесь эм, в самом начале, во вступлении... Автор ссылается на апостола Павла, который говорит, мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательное это первое послание к Ритминам 13-12. Мы видим так мало, и даже то, что видим, всегда проходит через фильтр нашего личного восприятия. Наши глаза и уши, да и все наши органы чувств дают нам лишь узкое представление об окружающем мире. И э, стоит сказать, что вот это вот узкое представление, которое мы получаем э, сквозь э, наши фильтры, оно, ко всему прочему, еще и искажено э, тем нашим греховным состоянием, потому что э, не все, что мы чувствуем, оно реально э, сегодня в мире так много обманов, обман оптический обман чувств, обман мировоззрение, даже предвзятость наша, наша предрасположенность мы встречаем по внешнему виду, мы быстренько как говорят психологи, говорят то, что ты в первые несколько секунд то впечатление, которое ты имеешь от человека, встретил его впервые, оно потом формирует полностью все твое мировоззрение об этом человеке, которое будет очень сложно изменить. То есть мы поддаемся вот такому вот внешнему, быстренькому такому эм, направлению нас через наши чувства, и мы обманываем сами себя зачастую, потому что мы не можем все сразу увидеть, охватить и понять. Первый взгляд на человека, первый взгляд на обстоятельства, первый взгляд на события, нам кажется, о, я увидел, я понял, что там происходит, а на самом-то деле... Когда начинаешь вникать в детали, оказывается, там было все совсем по-другому, все совсем наоборот, все совсем не так, потому что я не заметил вот той важной детали, вот этой важной детали, потому что я посмотрел вот сюда, а это второстепенная часть, а не посмотрел вот сюда, на эту главную часть и так далее. Поэтому э, в нашей жизни, когда мы ходим видением нашей мудростью человеческой, мы можем наделать очень много ошибок. Нет, я не говорю, что все мы настолько глупые, есть люди по помудрее, у которых уже опыт, у которых, скажем так, он глаз, и он сразу видит то, что должен видеть в первую очередь, у которых есть определенная интуиция, мы говорим и так далее, и так далее. Но, скорее всего, это умение услышать Бога, который направляет человека. Итак, мы живем верою, а не видением. И поэтому... Наши следующие две части в уроке, в том, как Жан Дюкан предлагает нам изучать книгу Пич первая часть за воскресенье уверенность глупого и из 14 главы он выбирает все то, что сказано о глупых и получается очень интересная картинка глупый говорит гордо глупый насмехается над мудростью глупец легковерный глупец импульсивен глупый угнетает других вот эти вот характеристики глупого человека и действительно Гордость это то, что противится то, чему противится Бог. Сат первый был гордецом, который сам возгордился, а потом начал разжигать гордость и себя любви у других, у той же самой Евы. Будете как боги, и знающими добро и зло, и Еве уже было вожделено это вожделение, этот плод, дающий знание. Или глупый насмехается над мудростью. Как насмехается глупой над мудростью? Подлинно ли сказал, Бог не ешьте ни от какого дерева в раю? Это змей говорит ере. И очень часто эм, в нашем мире э, человек, который пытается что-то сделать хорошо, правильно, вот, другой да что ты там здесь мучишься, да давай вот так. То есть вот такая вот некоторая насмешка. М-м, буквально на этих днях я общался в интернете с некоторыми людьми по поводу вопроса э, субботы в Новом Завете и некоторых других вопросов. И человек говорит, да что ты, да ты покажи мне э, здесь, где там в Новом Завете написано, что апостолы свято соблюдали субботний день и ни разу не трудились в субботу. Вопрос поставлен глупо. Я задаю простой другой вопрос. Говорю, знаете, мне странно подумать, что сотни человек, помните, более 120 человек собралось в Верхней Горнице после того, как Христос вознесся и ожидая известия Святого Духа. 120 человек было там сказано. Сотни человек Из иудеев, которые изначально были воспитаны э, в соблюдении субботнего дня, в заповеди Божьей. Которые слышали Иисуса Христа, который говорил, я пришел не нарушить закон, но исполнить. И который учил возвышению закона. э, И чтобы сразу после смерти и воскресения Иисуса Христа они вдруг стали нарушать субботу. Это глупо. Ну, глупец этого не хочет видеть. И так обстоит со всякими делами. Итак, глупец легковерный. Почему глупец легковерный? Да потому что ему другие сказали, э, то, что ему хочется видеть, что все, суббота больше не нужна. И он не перепроверяет, и он сразу хватает это на веру и начинает отстаивать, что это так. То есть, с одной стороны, он не перепроверяется, с другой стороны, он так легковерно относится к тому, что ему подают глупые импульсивы. Опять-таки, потому что его реакция быстрая, продиктована в основном. Он считает, что истина внутри его, и не тратит время на то, чтобы подумать, перепроверить эту истину. Поэтому он импульсивен. И глупо и угнетает других. Потому что у него нетерпимость. Потому что у него хочется возвыситься. Потому что он гордец. Потому что он эгоист. А эгоист всегда стоит выше других, и для него все другие это... То есть вот она, характеристика глупого, которую вы можете найти, изучая 14 главу книги «Притч», читая через строку ее, так сказать, потому что э, в основном тексты сравнивают «Глупый» «Мудрый», «Глупый» «Мудрый». И вот потому следующий урок «Страх мудрого» за понедельник, следующая часть этого урока, она просит, прочитайте еще раз притч 14 главу, что там сказано уже вам мудром. То есть сначала читайте один раз И выбираете все, что о глупом, второе, что сказано о мудром. И опять-таки мы видим характеристики, которые Жак Дюкан здесь нам предлагает. Мудрый говорит кротко, мудрый ценит обучение и знания, мудрый осторожен, мудрый спокоен, мудрый сострадательный чуток. Почему? Потому что мудрость Божья, это и есть тот характер Божий, который у Бога, это любовь. Любовь — это забота о других. Поэтому мудрец кроткий, точно так же, как и Христос был кроток, молчалив, обдумывает, ценит знания, обучение, осторожен. То есть он, подождите, подождите, давайте мы посмотрим, давайте мы изучим. Прежде чем мы что-то скажем, прежде чем мы сделаем такое решение, скажем «да» или «нет». Потому что, помните, у Господа всегда слова ваши «да» будут «да», «да». Нет, нет. То есть, если да, то это должно быть уже да, уже четко. И Соломон об этом говорил так, что он клянется даже и злому, но не изменяет. То есть, это уже тот, который, которого слова не требует нотариального заверения, не требует документального подтверждения, потому что если он это сказал, то он это сказал. И потому, чтобы не сказать огульно, он прежде чем скажет, он подумает, изучит, убедится, что да, действительно это так. Буду ли спокойно? Почему Он спокоен? Потому что Он не на себя полагается, не на человека полагается, а на Бога. А Бог, Он знает, куда ведет. Если Бог ведет бесчисленное количество миров, то неужели Он не поведет меня, маленького человечка? Мудрые, сострадательные, чуткие. Потому что Бог такой. Потому что Бог сострадает. Потому что Христос возлюбил нас и оставил все величие неба, чтобы сойти сюда на землю, нас спасти, проявить любовь. Каждому из нас. И он замечал даже самых низких падших людей. Мы сегодня подчас бываем чуткий и сострадательны только к людям солидным, которые, по нашему мнению, стоят уважения. А вот те все остальные мелкие людишки, для вас они тоже мелкие эти людишки, мудрый, сострадательный и чуток к каждому человеку. Следующая часть урока за вторник здесь Очи Господний. И на основании 15 главы книги «Притч» Жак Дюкан предлагает нам увидеть, как Господь обозревает все, как Господь видит все. Действительно, Он может вести нас, потому что Он, Он видит. Я не вижу, Он видит. И это точно так же, как в самых разных э, видах работ. Иногда, когда я не вижу того, что где-то делается вон там, но я чем-то управляю, мне нужен другой, который видит и мне говорит, что делать. Я помню, э, я был э, стропальщиком э, на стройке, когда служил в армии. Кто такой стропальщик? Может быть для кого-то это неизвестно, непонятно. Вы знаете все башенные краны. На строительстве Высокий кран Который должен поднять груз отсюда И подать его вон туда И крановщик Где-то там наверху В своей будке Он пытается сверху все это увидеть Но подчас для него это либо очень мало Либо даже закрыто бывает Потому что он должен опустить Свой груз за какую-то стену И он там не видит Что там творится Потому что стена перед ним закрывает Стропольщик – это тот, который здесь подцепляет э, груз, а потом показывает, где его остановить. И стропольщик разговаривает э, с крановщиком на своем языке «вира», «майна», э, «поднять», «опустить», «влево», «вправо», «вперед», «вниз», «каретку» и «сюда», «каретку» и «сюда» подвинуть. Для чего? Он показывает, как продвинуть этот груз, куда? Нацелить стрелу, чтобы опустить груз ровно туда, где нужно. И даже если крановщик этого не видит, он полагается, что стропольщик ему говорит правильно, потому что стропольщик это видит и знает. И потому что стропольщик профессионал в этом деле. Вот точно так же и я. Я вот здесь на земле. Я не вижу дальше кончика своего носа. Я не знаю, что будет у меня через две минуты, через две секунды. Какой кирпич упадет мне на голову, или какой кирпич окажется у меня перед ногой, чтобы я споткнулся. Господь это видит. И Господь меня ведет с особым образом. И поэтому я должен доверять Ему. Его очи видят все, мои очи видят почти ничего. Вот. Поэтому эта часть говорит о том, что мы должны доверять Богу. Дальше, следующая часть из 15 главы <coughs> притч говорит о радости, и это часть (къем) за среду нашего урока. Радость. Почему, прочитайте 15-15 главу, почему радость является таким важным человеческим качеством. Вот интересно. О радости мы вспоминаем от самого творения. Даже здесь премудрость, когда рассказывала о себе, о своем появлении, о своем рождении, она говорит, я веселилась, радовалась при творении земли. Иов говорит, в ней Господь, отвечая Иову из Буди в книге Иова, говорит, где был ты, когда я полагал основание земли, и когда все Сыны Божии восклицали от радости. Что такое радость? Счастье, блаженство. Библия очень много использует подобных слов. Блажен ты, счастлив это наше слово. Я Не уверен, что в Библии, русская Библия содержит слово «счастье». Сейчас проверим. Да, счастье есть в книге Иова несколько раз, в книге притча один раз и все. Слово «счастье». Почему? Потому что «счастье» оно такое светское слово, в русском языке больше слово «блаженство» блаженство состояния такой духовной радости. И Господь настолько возлюбил нас, что Он сделал нашу жизнь прекрасной и наделил нас чувствами, которые могут радоваться, веселиться, ликовать, быть блаженными. Господь сотворил нам не просто один цветок, который давал нам благоухание, а Тысячи разных цветов, не только одну ноту для того, чтобы мы могли сообщаться, но множество разных звуков, тонов, полутонов, оттенков и так далее. Запахи самые разные и так далее. Господь сделал это, потому что Он любит нас, и потому что Он Сам есть любовь, и Он Сам есть радость и наслаждение. Поэтому радость и счастье является неотъемлемой частью нашей жизни. Однако. Мы вначале говорили о чувствах человека, о том, что они обманчивы. Поэтому, поэтому э, радость, счастье, блаженство является не свидетельством того, что мы с Богом, а результатом того, что мы с Богом. Не свидетельством нашей мудрости, а результатом нашей мудрости. Почему? Потому что В достижении мудрости, на пути мудрости, не все у нас является блаженством, потому что мы не эгоистичны, потому что мы не самолюбивы. Эгоистичный, самолюбивый человек, он хочет сначала все себе, а потом, может быть, и другим перепадет, если что-то у него лишнее оказалось. Мудрый человек, он заботится о другом. Он служит другому. И служа служа другим, мы сначала отдаем и узнаем, что величайшее блаженство – блаженнее давать, нежели получать. Сначала ты отдаешь, сначала ты отрываешь от себя, а потом испытываешь блаженство, видя радость другого получившего. Поэтому, если я во главу угла поставлю сначала мои радостные чувства, мое блаженство – то я буду глупцом, потому что я забочусь о себе. Но если я во главу угла поставлю служение другим, которое э, требует э, с моей стороны какой-то отдачи, какой-то жертвы, какого-то труда, э, чего-то такого, то вначале как будто бы я э, теряю, как будто бы я отдаю, как будто бы я жертвую, но потом я приобретаю гораздо больше нематериального, а в форме вот той радости, вот того счастья, вот того блаженства, вот того ликования, которое обещает Господь. Я думаю, что вы чувствуете разницу между одними и другими, да? Итак, радость – это хороший признак нашего пребывания в Боге, но только в том случае, когда радость сопровождает, а не бежит впереди. Да, к этому я вспомнил когда-то давно, еще в одном из настенных календарей отрывных, я увидел карикатуру небольшую, интересную, как две маски, театральные маски, целуются. И там надпись была такая. Да, по-моему, там было сказано так: Поцелуй до свадьбы расхолаживает так, как преждевременное ура до атаки. Вот представьте себе, что мы сидим в окопе и еще не выскочили в атаку. Начали кричать: Ура! Что это ура означает? Когда. Человек бежит, армия наступает, бежит в атаку, воины бегут в атаку, и они начинают кричать «Урат!». Вот этот вот, как э, в одни Гедеона. У них не было никакого оружия, у них были только кувшины, у них были трубы, и у них были светильники. Э, светильники в кувшинах, они затрубили трубами, разбили кувшины, и появился свет. И они закричали. Э, и вот это ошеломило неприятеля. Неприятель, видя вот такой вот радостный возглас победы, бежит. Но когда этот радостный возглас победы пока еще до наступления, что это будет? Неприятель услышит, где вы и что вы думаете, что вы планируете. И приготовиться. В той корректуре было то же самое в отношении преждевременного поцелуя, но мы сейчас не об этом. Преждевременная Радость не доставит вам победы, а наоборот, при, приведет вас к поражению, потому что сатана пользуется преждевременной радостью. Враг воспользуется этим вашим преждевременным ура. За четверг следующая часть «Владычество Бога». Это основано на 16 главе книги «Притч». И эта 16 глава говорит о том, что Бог... Управляет всем. Начинается со слов, что человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка, и заканчивается тем, что в полу бросается жребий, но все решения его от Господа. То есть Господь управляет всем, включая здесь и вот эти слова, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти и так далее. То есть Господь все управляет, владычество Бога. И здесь рассматривается некоторый момент, как же так, у нас есть свободная воля, но Бог управляет всем. Как вот этих вот два противоречия совместить одно с другим? А совместить это очень просто. Все, что нужно понимать, все, что нужно понимать, что крановщик на подъемном кране зависим от стропольщика, который указывает ему, как, куда поставить груз. Потому что крановщик оттуда не видит то, что видит стропольщик. Вот точно так же я на земле зависим от Бога, который видит мой путь, а я его пути не вижу. Я не вижу, что произойдет со мной через мгновение. Через мгновение кто-то здесь может появиться, Через мгновение может землетрясение, и вот это все обрушится. Через мгновение э, может какое-то сообщение прийти мне, которое изменит всю мою жизнь. Через мгновение сердечко мое может прихватить, и это может даже и оборвать мою жизнь. Кирпич на голову упадет, как я люблю говорить, это такое высказывание, я не знаю, когда кирпич на голову упадет, в любой момент. Господь это знает. И поэтому Господь, и знает, к чему это приведет, и он знает, что для меня лучше. И он знает, когда меня провести через трудность, потому что она меня воспитает или принесет мне впоследствии радость, мы об этом уже говорили. Или же он знает, как повести меня, чтобы обойти вот эту проблему, которая меня ожидает, если я пойду прямо. Господь это знает. И я, как тот крановщик, на башенном кране, доверяясь Богу как тому стропальщику, который направляет мою жизнь. Поэтому в чем мой выбор? А мой выбор в одном, в простом, в том, в чем Ева не сделала свой выбор. Доверить Богу принимать решения. Доверить, поверить Богу, что Он знает лучше. Позволить Богу вести мою жизнь. Я в свое время позволила Сатане повести ее жизнь, змею указать ей более правильный путь, чем питаться и так далее. Вот в чем свобода выбора. Это свобода выбора. Римляна 6 глава, 16 стих. Там сказано интересно, разве вы не знаете, что кому вы отдаете себя в послушании, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти или рабы послушания к праведности. Мы уникальные рабы, мы созданы Богом таким образом. Мы уникальны в том, что мы можем выбрать себе хозяина. Я могу сказать «Христос, войди в мое сердце и производи желание и действие по своему благоволению», как апостол Павел говорил по 14, 14. А я могу сказать «Христос, уйди, Давай ты, имеющий вид ангела света, заходи в мое сердце, и ты производи желание и действие по своему зловолению. От меня зависит. Я могу противостать дьяволу твердой верой, и он убежит от меня? Я могу сказать Христу, отойди от меня, я не хочу быть с тобой. Вот моя воля, выбор. Вот все мои действия, какие я могу делать. Я больше не способен ни на что другое. Как бы вам не казалось, что вы что-то делаете сами. Вы сами ничего не делаете. Все решение от Господа. Весь путь от Господа. Человеку только принадлежит, как здесь сказано, предположение сердца. Но от Господа. Ответ. От Господа всякое действие. Итак... Вот это урок, как его представляет нам Жак Тюкан для изучения книги «Притч», выбрав основные моменты из этих глав. Для дальнейшего изучения предлагаются две хорошие цитаты, которые подчеркивают, оттеняют два разных момента этого урока. Первая цитата – из книги «Патриархии и Пророки 720 страницы, сначала сатанаживо описывают людям, с самого начала сатана же людям цели, которых они достигнут, приступив закон. Таким методом он обольстил ангелов, так он искусил Адама и Еву совершить грех. И этим же способом он сегодня отвращает многих от повиновения Богу. Он рисует привлекательность путей беззакония, но конец их путь к смерти. Блаженны те, кто рискнул вступить на этот путь, поняли, сколь горькие плоды греха и вовремя свернулись с него. Это то, что мы говорим. Наше чувство ненадежно. Сатана пользуется нашими чувствами. И он пытается нам представить, ой, как хорошо тебе будет тогда, когда ты вот сделаешь вот то или вот это, когда ты выберешь меня, послушаешь меня. Это как Еве он в свое время сказал. Ой, если ты вкусишь, то откроются глаза твои, и ты сама будешь как Бог, знающий добро и зло. Но сатана пользуется этим методом, он преувеличивает, как в рекламных роликах, пользу того, что он предлагает, и укрывает, пишет мелким шрифтом, если вообще пишет. Он подчас даже нарушает правила рекламы, и вообще не сообщает о негативных сторонах, которые куда страшнее, и которые перекрывают любую пользу от того, что он предлагает. Следующая цитата. Это уже из книги «Служение исцеления» исцеление», страница 251 оригинала. Ничто не способствует здоровью тела и души больше, чем дух благодарности и хвалы. Это несомненная обязанность противостоять меланхолии, недовольным мыслям и чувствам. Такой же обязанностью является молитва. Если мы обручены с небом, то можем ли мы, словно группа плакальщиц, идти по дороге в дом отца, стена и жалуясь? Христиане, постоянно выражающие недовольство и, по-видимому, считающие приподнятое и радостное состояние духа грехом, не обладают подлинной религией. Да. Вспоминается другая юмористическая история, когда некий мальчик увидел длинную морду лошади и сказал, "Э, «Папа, вот это такой христианин, да?» Понимаете, очень часто мы все грустные. Христианин? Он всегда радуется, веселится, ликует, блаженствует. Христианин счастлив. Даже когда он идет по долине скорбной тени, по долине смертной тени. Всегда радуйтесь, за все благодарите, непрестанно молитесь. Ибо такова вас воля Божия. Это писал апостол Павел Фессилоникий, помните, да? Мы всегда должны увидеть положительное в любом, что допускает в нашей жизни Господь. Положительное, научение, помощь. И даже если мы его сейчас не видим, мы должны знать, мы должны жить верою, доверять Богу, что Бог, как написано в апостола Павла, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И все это значит все. И поэтому радуйтесь, радуйтесь, ликуйте, возвеселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Множество таких текстов в Библии, которые говорят о радости. Поэтому тот, кто допускает в своей жизни разочарование, депрессию, уныние и так далее. Нет, я не хочу сказать, что мы все лишены этого всего. Оно есть в нашей жизни, точно так же, как и все греховное. Но мы имеем методы борьбы с этим. И мы должны противостоять всяким таким стрессовым ситуациям, всяким депрессиям, всякому унынию и так далее. Мы должны противостоять силою Бога. Радуйтесь. Потому что христиане, постоянно выражающие недовольство, они не обладают подлинной религией. Как написано, в «Любви нет страха», а мы боимся подчас. Но в «Любви нет страха», потому что если я доверяю Богу, я пойду вперед. Точно так же в «Любви нет уныния», как здесь было сказано. И если мы обручены с небом, то можем ли мы, словно группа плакальщик, идти по дороге в дом отца? Могу ли я со слезами идти в дом к моему супругу или супруге, если у нас подлинная любовь? В жизни всякое, конечно, бывает, но мы говорим об идеале, о совершенстве. Итак, вот таков урок, представленный нам э, здесь. Э, Далее... Я опять буду разбирать три главы, которые мы читаем сегодня. Это главу 14, 15 и 16 по одному тексту, показывая духовную интерпретацию книги Притч. И поэтому на этом я завершаю первую часть нашего урока, и э, после этого будет вторая часть нашего урока, представлена в отдельном ролике, и те, кто заинтересован именно в таком детальном изучении книги Притч, я предлагаю э, посмотреть на эту книгу, со мной пройтись по всем главам, это может окажется немного более длинным, долгим путем, потому что... Требуется время для просмотра всех этих стихов. Здесь это практически сотни стихов. 35 плюс 33 плюс 33 – это практически ровным счетом 101 стих нам предстоит рассмотреть. И на 101 стих время потребуется. Поэтому, благодарю вас, кто изучил урок до сих пор по нашему урочнику по темам Жака Дюкана. Да благословит вас Господь.